0: Hola humanos, buenas noches, bienvenidos a este miércoles de Amor, Luz y Éxito en el que vamos a hablar de cómo conseguir la atención de un hombre y pues vamos a saludarnos, a convivir, a responder alguna que otra pregunta, a aprender unos de otros y sobre todo a pasar un rato agradable en el que podamos aprender y crecer todos juntos. Entonces, Primero quiero saludar a los miembros del canal de YouTube que ya están conectados. Tenemos miembro nueva, Andrea Clemente, bienvenida Andrea Clemente al área de miembros. Marianita Galindo, que ya llegó como siempre a pedirles que dejen su like, que no sean díscolos. Arguen Miel, que desde New Hampshire, que espera llegar a tiempo del en vivo. Darling Belorín, que dice que no puede ver nada. No, es que no habíamos empezado. Empezamos con música como cinco minutos antes, pero ya estamos por aquí, darling. Y Fer de la Cruz, que aquí está, me da tanto gusto cuando se conecta. Olga desde Dallas, Texas. ¿Quién más? Van H, que también es miembro del canal. Maggie de la Cruz, Carlos Marín, Micaela López. Todas estas personas son miembros del canal de YouTube, eso quiere decir que tienen acceso al curso de autoestima que tengo en YouTube disponible para miembros, al curso redirección a tu vida, a los videos de éxito y a la conferencia secretos de la mujer irresistible. Bueno, vamos a ver quién está en Facebook, en lo que se terminan de conectar. Verónica Caris Leiva, Lisa Ramírez, Eliana Elizabeth Rivera, Jenny Salvarado. Norma García, que está presente pero allá en YouTube, Guadalupe Maya, Alex Ortega, qué gusto que estés de vuelta desde Guadalajara, mi querido Alex. Bembe García, que le urge saber el tema, ok. Maggie de la Cruz desde República Dominicana, República Dominicana. Eh. Ok. Y Mariel Aquino Solís, Almat, que también es del área de miembros en YouTube, que ya dejó su like. Sonia Cecilia Gutiérrez, Leal desde Querétaro, muy bien. Sofía desde México, no sé qué parte, pero desde México. Vianey de Acapulco, México, muy presente hoy. Berito desde Perú, muy bien. Esmeralda también desde Perú. Ok, dos peruanas. Ya se juntaron. Bueno. Vayan poniendo por ahí, si tienen preguntas, voy a tratar de responder las más posibles. Ya saben que no puedo responderles a todos, aunque yo quisiera, pero sí intento responderle al mayor número de personas. Este live lo, lo basamos en el video que se publicó el jueves de la semana pasada que decía... Cómo ganar el juego del amor y en la descripción decía cómo conseguir la atención de un hombre. Superé a mi ex y ahora cómo me enamoro. No, pues son cosas diferentes. Ya, ya el primer paso lo diste, te enamorarás cuando estés lista. Ok, ¿por qué no veo... Ah, ya, 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 ya. Okay. Bueno, ¿cómo conseguimos la atención de quien sea, no nada más de un hombre, de una mujer o de cualquier persona? Normalmente... El deseo de atención o de cualquier cosa surge de no tener algo, porque una vez que tenemos algo, ya no lo deseamos porque ya lo tenemos. Entonces, la mejor manera de conseguir la atención de alguien es no estarle dando tu atención, ni tu tiempo, ni tu cariño, y mucho menos tu cuerpo, mientras esa persona no te esté dando algo a ti a cambio y ese algo no tiene que ser lo mismo que tú estás dando, pero tienes que estar recibiendo algo de esa persona para que esa persona valore lo que sea que tú le des. Por ejemplo, si alguna vez en tu cumpleaños has estado esperando la llamada, por ejemplo, de tu ex, o de alguna persona en la que estás interesada porque te gusta, porque han estado saliendo, pero sí, pero no, pero no sé si le gusto y están las cosas como que entre azul y buenas noches, estás todo el tiempo pensando en esa persona mientras no te llama. Una vez que te llama, ese, ese deseo de que te llame desaparece porque ya te llamó, a lo mejor te quedas como reproduciendo la llamada en tu cabeza, sobre todo si eres mujer, analizando y desmenuzando cada una de las palabras que te dijo y por qué te las dijo y qué intención tenía y si te dijo, ay no ve y qué significa que te haya dicho eso y por qué llamó a las seis y no a las siete y todas esas cosas que hacemos las mujeres que sobrepensamos. Pero finalmente, las ganas de que te llame desaparecen en el momento que llama. ¿Por qué? Porque ya se cumplió ese deseo. Entonces, en el video del jueves, te les compartí una cita de Naval Ravincant, que me gustó, que dice que desear algo es un contrato que haces contigo para ser infeliz hasta que consigas lo que quieres. Entonces, Efectivamente, cuando deseas algo que no estás consiguiendo, no necesariamente eres infeliz, pero hay esta inquietud de conseguirlo. Hay esta, estas ganas, esta motivación de insistir o de hacer alguna estrategia o de hacer algo para conseguir eso que quieres y que todavía no tienes. Y desde luego, cuando deseamos algo, sea lo que sea que deseemos, ese algo tiene un precio. Y todas las personas deseamos cosas. No conozco a nadie que no desee una o muchísimas cosas. El problema es que pocos están o estamos dispuestos a pagar el precio de aquello que deseamos. Todos quisiéramos ser muy sanos, pero la gran mayoría no hacemos lo que se requiere para estar sano, no hacemos ejercicio, no comemos bien, no dormimos bien, no tomamos agua, hay quienes fuman, consumen drogas, alcohol y demás, aunque en teoría desean salud. Todos deseamos tener una cuenta bancaria llena, pero no estamos dispuestos a aprender, a trabajar, a invertir, a producir, a pedir ayuda y a hacer todo lo que hace la gente que sabe ganar dinero, que ese sería el precio a pagar para tener dinero. Todos quisiéramos saber muchísimo sobre todos los temas o diferentes temas, pero no estamos dispuestos a estudiar esos temas para aprenderlos y así sucesivamente. Desear algo y hacer lo necesario para tenerlo son dos cosas completamente diferentes. Entonces, Puede que haya hombres, varios, que deseen tu tiempo, tu atención y tu cuerpo. La cuestión es, ¿están dispuestos a pagar el precio de tener tu cuerpo, tu atención y en su momento tu cuerpo cuando lleguen a tener intimidad? Y desgraciadamente, con lo que me encuentro tanto en consulta de coaching como en los comentarios de todos los videos es que no... Los hombres ya no quieren relaciones serias, ya no quieren un compromiso, ya no están dispuestos a tener una relación con etiqueta. Todos quieren fluir y divertirse. Nadie está dispuesto a tener una relación seria, ni a un noviazgo y mucho menos a casarse. ¿no? Ese suele ser como el denominador común. Entonces, esos hombres, no lo dudo, no están dispuestos a pagar el precio y no pasa nada. Está bien, porque no son el 100% de los hombres del planeta y además tú no necesitas que todos los hombres con los que te relacionas o con los que sales quieran una relación contigo. Buscamos a uno y ese es en el que nos tenemos que enfocar y para encontrar ese uno, pues sí, hay que ir como descartando, como cuando en los jardines o en los árboles se hacen podas para sacar la hierba que seca las plantas, que, que trae plaga, en fin, ¿no? Tenemos que cortar todo lo que está pudriendo el resto de nuestro universo. Entonces, los que no estén dispuestos a pagar el precio, los descartas. ¿Por qué? Porque... Puede que no sea muy difícil que alguien te desee o que alguien te dé su atención en principio, por un ratito, pero si porque te da una gota de atención, tú te des y le das tiempo, atención, cariño, importancia, etiqueta, le preguntas a dónde vamos, le dices que quieres una relación seria y todo eso en un plazo de un mes, por poner un ejemplo, pues no, no estás llamando la atención de ese hombre porque no te está viendo como algo escaso, como algo valioso, ni como algo que por lo que haya que pagar un precio. De hecho, sin pagar un precio ya está teniendo todo lo que podría desear de ti. Entonces, como ¿para qué va a dar más de lo que está dando? No te mantiene en su mente porque ya consiguió demasiado fácil a lo mejor no tu cuerpo, pero sí tu atención, tu tiempo y tu cariño. A lo mejor te escribe todos los días en la mañana buenos días o te manda un meme y tú ya estás ahí todo el día respondiendo, preguntando, mandándole tus cosas, llamándole con pretextos por todos lados para hacerte presente. Esa no es una forma de llamar su atención. Porque hay tanto ruido en el mundo que nos distrae de todo. Que si tú no eres diferente a lo que a todo lo que está acostumbrado o acostumbrada a ver, no vas a tener su atención. Y mucho menos esa atención se va a convertir en cariño y después en amor. ¿Por qué? Porque no se valora. Entonces, si queremos aumentar el deseo de alguien, lo cual pone su atención en nosotros, hay que retrasar la satisfacción de ese deseo en todos los sentidos, tanto en tu tiempo como en tu atención y, desde luego, el acceso que tenga a tu cuerpo. Porque además, una vez que se da ese paso, ya no hay vuelta atrás la mayor parte de la relación va a estar basada en eso. Y si ese alguien consigue tener relaciones contigo cada vez que se ven sin necesidad de antes haber ido a cenar, a comer, a escalar, a hacer un picnic, al cine, a ver una exposición, a tomar café, a correr juntos, a hacer alguna actividad que no tenga nada que ver con con el aspecto íntimo, cada vez menos le van a interesar otras actividades contigo porque con lo único que te va a relacionar es justamente con el aspecto sexual. Entonces, entre más rápido metamos el sexo a la ecuación, más rápido se pierde la atención y el interés de esa persona. Y no porque esa persona sea mala no porque esa persona sea fría y calculadora, no porque esa persona haya jugado contigo, porque muchas veces en verdad no están jugando contigo ni son malas personas, empiezan con toda la buena intención y todo eso que te dicen en una primera cita de yo sí quiero una relación a largo plazo y quiero tales cosas, es verdad. Sin embargo, no quiere decir que la vayan a querer contigo porque no te conocen, te tienen que conocer y tú a ellos para después tomar una decisión informada sobre si esta es la persona con la que quiero compartir más tiempo de mi vida, con la que quiero compartir mis proyectos, con la que quiero compartir mi futuro o no. Alguien que en unas primeras citas te dice todo eso, te está compartiendo un deseo que tiene, lo que no quiere decir que esa persona vaya a ser vayas a ser tú es como cuando estás eligiendo universidad pues uno va y ve varias universidades a ver cómo son si te gusta el campus los maestros el plan de estudios y demás y al momento que, que eliges una no quiere decir que hayas usado a todas las anteriores estabas explorando a ver qué era lo que te podía ofrecer cada universidad y te decidiste no necesariamente por la mejor sino por la que más se, aline, se alinea o se alineaba o se alineó con tu proyecto y con tu visión, eso es todo. No es porque una haya sido suficiente o no, mejor que la otra o no, aunque haya casos en los que sí, pero bueno, aquí el punto es que aún alguien que empieza con las mejores intenciones y que no te miente, porque además no tiene la necesidad de mentirte al principio de la relación, de pronto puede ir perdiendo interés si tiene las cosas demasiado fáciles, porque así somos los humanos, no porque la persona sea mala. Y si tú me dices, bueno, es que yo no puedo actuar como que alguien no me interesa solo para llamar su atención y solo para que no pierda el interés, tienes toda la razón, no actúes para nadie, actúa para ti. Actúa a manera de que tú el día de mañana te aplaudas y te agradezcas a ti misma que tomaste decisiones inteligentes que te acercan hacia tus objetivos y que te ayudan a lograrlos. Decisiones que te ayuden a estar orgullosa de ser la persona que eres y de haber llegado a donde llegaste por no haber cedido ante lo más fácil, ante la satisfacción inmediata, porque entre más atención te pongas tú a ti y seas consciente de las decisiones que tomas, más atención te van a poder poner los demás. Hace un par de días una gran, gran amiga que algunos de ustedes conocen, que se llama Meredith Miller, que tiene, tiene un canal de YouTube al cual ya no sube contenido, pero el que ha subido es muy bueno, se llama Inner Integration. Y ella habla de... Eh, el trastorno de personalidad narcisista. Es, yo me atrevo a decir que es la persona que más sabe de narcisismo, punto, así. No solo en español, sino en cualquier idioma. Lo tiene dominado. Y ella eh, me está por sacar un nuevo libro en inglés y en español y justamente para la traducción me preguntó si estaba bien hecha una frase y dice algo importantísimo que les voy a compartir. Y es, en tus decisiones está tu poder. O la falta de él, eso lo acabo de añadir yo. Cada cosa que decides o te da poder o te lo quita. Pero sin duda alguna, nuestro poder está en nuestras decisiones. ¿Qué decido comer? ¿Qué decido beber? ¿Cuánto decido dormir o no? ¿Con quién decido compartir mi tiempo? ¿Qué decido hacer con mi tiempo? ¿En qué invierto mi dinero? O sea, en las decisiones está tu poder, porque cada decisión te va a traer un resultado. Entonces, la decisión de darle toda tu atención a alguien que prácticamente no conoces y también tu tiempo y también tu cariño, y desde luego que si le das tu tiempo, tu atención y tu cariño, vas a acabar dándole tu cuerpo también demasiado pronto, es una gran inversión que vas a querer recuperar. Y al quererla recuperar, esa inversión que decidiste hacer, vas a perder mucho poder. Porque es como la gente que le mete mucho dinero a un negocio que no deja y no se dan cuenta cuando es momento de retirarse y le siguen metiendo y metiendo dinero a algo que lo único que es es un pozo sin fondo. ¿Por qué hay mujeres que sí se pueden esperar para contestar un mensaje, para aceptar una invitación y desde luego para tener intimidad con alguien? Porque saben que tienen opciones y esas opciones no necesariamente son otros hombres ni citas rotativas. Simplemente es, yo me puedo quedar sin esta persona y no es mi último tren, de él no depende mi felicidad. De él no depende que yo tenga o no pareja por el resto de mi vida, porque tengo opciones. Tengo opciones en mi carrera, en mi familia, en mi trabajo, en mis amistades, en mi espiritualidad y, desde luego, en mis decisiones. Entonces, si tú te sientes limitada en tus opciones y, por lo tanto, en tus decisiones, muy probablemente a la primera que te den una gotita de atención te vas a descoser. Y lo malo de descoserte, descoserte es que le inviertes todo lo que tienes a esa persona a la que todavía no conoces, es que vas a perder el valor no solo ante esa persona que te va a dejar de dar su atención, sino ante ti. Porque una vez que tú le empiezas a dar todos tus recursos a alguien que no corresponde, el mensaje que recibe tu cerebro es no soy suficiente. No le es suficiente mi tiempo, no le es suficiente mi belleza, no le es suficiente mi cuerpo y no le es suficiente mi atención. Cuando realmente no tiene probablemente nada que ver contigo, tendrá que ver con esa persona. La parte que tiene que ver contigo es que no supiste esperar y tomar la decisión inteligente que tu yo futuro te va a agradecer, la decisión inteligente de la cual vas a estar orgullosa mañana, en lugar de decir, chin, ¿para qué hice eso? Y reitero, repito e insisto, esas estrategias, como las llama mucha gente, no son para la otra persona. Si las haces para la otra persona, pierdes. Son para ti, para tu autocuidado, para tu autodisciplina, para que controles lo único que puedes controlar que es a ti, no a los demás. Pero cuando cambias tú, cambian los resultados que tienes con los demás. Un ejemplo que puse en el video del jueves es que para la gente que me, que me dice... Bueno, pero es que a mí lo que me sale del corazón es contestarle, yo así soy, yo doy a manos llenas, yo soy muy entregada, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy y me nace y yo siento y yo hago, ok. Yo, a mí a veces lo que me nace del corazón es no pararme de mi cama y quedarme viendo la televisión y comiendo helado de chocolate y palomitas y ver películas, pero no lo hago porque aunque me nazca del corazón, no es lo mejor para mí. Lo mejor para mí es pararme a trabajar, a convivir con mi familia, a estudiar, a convivir con mis amigas y a hacer las cosas que tengo que hacer. Desde luego un domingo de Netflix me lo aviento encantada de la vida. Pero muchas veces quisiera hacer varios días a la vez de ese plan, aunque usted no lo crea. Y no lo hago porque no es lo mejor para mí aunque me nazca y aunque sea lo que quiero tomar decisiones de las cuales yo misma voy a estar orgullosa mañana en un mes, en un año y en diez, que yo me voy a agradecer porque tomé decisiones responsables, decisiones que me benefician. Y cuando tú tomas decisiones que te benefician, la gente quiere estar cerca de ti. La gente se siente atraída hacia ti. Tienes la atención de los demás porque tienes tu propia atención. Y como el mundo exterior es un reflejo del mundo e interior, lo que va a reflejar tu mundo exterior es lo que hay adentro, que tú te estás dando el tiempo que mereces y estás tomando las decisiones que te convienen como una estrategia de autodisciplina para ti, no para dominar al otro, no para conquistar al otro, no para tener la aprobación del otro, sino para tener la aprobación propia. De eso se trata la autoestima, de eso se trata ser una mujer irresistible, de que no estamos buscando afuera lo que no tenemos adentro. Y curiosamente, cuando aprendemos a encontrar adentro todo eso que necesitamos, aprobación, amor, cariño, autocuidado y demás, entonces también lo empezamos a encontrar afuera. Todo eso que sientes que la vida te hace o que te hacen los demás, normalmente te lo haces tú primero. ¿Por qué me dejó esperando? Porque tú te dejas esperando. ¿Por qué me faltó el respeto? Porque tú no te respetas. ¿Por qué no cumple lo que me dice? Porque tú rompes los acuerdos que haces contigo. Entonces, ¿cuál es la manera de que tú empieces a respetar los acuerdos que haces contigo? Entre más acuerdos respetes que haces contigo, más fácil va a ser en el tiempo que lo sigas respetando. La autoestima es como un músculo. Entre más la trabajas, más crece. Y hay muchas formas de trabajar la autoestima, como ver videos y podcasts como este, como leer libros, como hacer ejercicios, como tomar talleres, como meditar. Hay muchos caminos. Si quieres el camino corto hacia el amor propio, el autorrespeto, la autorreflexión, que te van a llevar a tener relaciones sólidas y a que la gente se sienta atraída por ti como si fueras un magneto, porque ya hay amor propio, toma el taller de autoestima. Ahí les va a poner esto en la descripción del video, el link. Toma el taller de autoestima. Hasta hoy, ¿cuánto te ha costado no tener una autoestima sólida? ¿Cuántas relaciones fallidas? ¿Cuántos trabajos en los que no pediste un aumento? ¿Cuántas amistades en las que no supiste poner límites? ¿Cuántos abusos a lo mejor dentro de la propia familia porque no te atreves a decirles que no? O sea, si cuantificamos, ¿cuánto nos cuesta? En tiempo, en lágrimas, en sufrimiento en atención y en todo. No tener una autoestima sólida nos sale carísimo. Más vale trabajarla porque todas las áreas de la vida se ven afectadas por la autoestima, incluyendo las finanzas y la salud. Entonces, mejora tu autoestima y mejora tu vida. Esa es la mejor manera. Una autoestima sana es la base de todo. Porque los demás, de la única forma que te pueden ver, es como te ves tú. Todo el tiempo estás reflejando cómo te ves. Eres un espejo y los demás ven exactamente lo que tú sientes que eres. Y si por alguna razón tú no sientes que mereces una relación sólida, exclusiva, con etiqueta, con respeto, a largo plazo, en la que las cosas vayan progresando y escalando de... Salimos, a somos novios, a vivimos juntos, a nos comprometemos, nos casamos, a el día de mañana tenemos una familia y para cada quien las relaciones progresan en, en, hacia diferentes cosas. Es porque tu autoestima no está bien. De verdad que en lugar de preguntarte, pero es que por qué él no me habló, es que por qué me dijo esto si hizo lo otro. Es que ¿qué me habrá querido decir? Nada de eso importa. Te prometo que nada de eso importa. Estás perdiendo tu atención y tu tiempo en alguien que a lo mejor no vas a volver a ver nunca. Lo que importa es ¿qué estás haciendo tú para que la mayoría de tus relaciones sean como ver una la misma película una y otra vez, pero con diferente protagonista? Si esa película ya la viste y el denominador común en todas las relaciones que acá, empiezan muy bien pero acaban muy mal o empiezan dándote toda su atención pero al mes te dejan de hablar y ya no te quieren y tú te sientes abandonada o todos te engañan o todos te mienten o todos son adictos o todos son alcohólicos, tú eres el denominador común. Y lo que hay que ver es ¿Qué es lo que hay que cambiar contigo? Lo que pasa es que ahora no estamos acostumbrados al rechazo. Entre más jóvenes vienen las generaciones, menos acostumbrados están a que les digan que no y que te digan que no en todo es parte de la vida. No sé si en el en vivo anterior o en algún video o en un video que voy a grabar ya me hago bolas con todo el contenido. Les he hablado del 80-20. 80%, -20. 80 de los hombres que conoces no van a ser para ti y está bien. Queda un 20%, del cual 15% podría ser para ti dependiendo de cómo esté tu autoestima, de qué tan segura eres, de qué es lo que les proyectas eh, y cómo te estés vendiendo. Y dentro de ese 20% hay un 5% que ya está listo para tener una relación contigo en los términos que tú quieres y como tú quieres. Pero mientras tú no estés bien contigo, no vas a ser capaz de conocerlo y reconocerlo cuando lo conozcas. Porque si eres alguien que se autosabotea, a lo mejor ya has conocido a varios hombres que valen la pena, pero has autosabotado la relación. O a lo mejor atraes a hombres que no valen mucho la pena por todo lo que tú traes adentro de, de pensamientos y de programación subconsciente. Entonces, es importante que vayas hacia adentro y veas con autorresponsabilidad, con autocrítica, pero sobre todo con muchísimo amor y desde la curiosidad, y no desde el juicio, cómo has estado manejando tus relaciones y cuáles son las preguntas que haces. Porque si queremos respuestas inteligentes, tenemos que hacer también preguntas inteligentes. Cuida las preguntas que haces y procura que sean sobre ti y sobre lo que está dentro de tu área de influencia, no cosas que están fuera de tu control y dentro del área de influencia de las demás personas ahora cómo te vas a enfocar en ese 5% de personas que están dentro de tu dentro de tu target si pierdes el tiempo con los que no lo están si dices bueno me voy a esperar porque he estado muy sola bueno es que empezó muy lindo pero ya no me trata bien es que si no me voy a quedar sola porque me, todas mis amigas dicen que está muy difícil porque a fulanita de tal la dejó el novio, porque a fulanita la engañó, porque todas dicen que está difícil, porque nadie encuentra. Tu vida es tuya. No tiene nada que ver con lo que esté pasando con los demás. Nada. Pero si te autoconvences de que está difícil, tu cerebro va a buscar comprobar que esa convicción que tienes de que está difícil es cierta y lo vas a comprobar. La buena noticia es que si te autoconvences de que lo mereces y lo vas a encontrar y no vas a parar hasta que lo encuentres, tu cerebro va a confirmar, va a buscar esa confirmación. ¿Qué confirmación quieres que busque tu cerebro? ¿Que está difícil o que mereces y si vas a encontrar lo que quieres? A ver, voy a ir un poquito a los comentarios. Loto del estanque, ¿qué nombre tan interesante? Bienvenida o bienvenido al área de, de, de miembros, Loto. Ok. Silvia Hernández del área de miembros dice, si mi comportamiento me apego muy pronto y a veces ni siquiera es el sexo, sino lo emocional. Pobre de mí, tengo que tomar varios de los cursos para aprender a quererme a mí misma. Para empezar, no vuelvas a decir pobre de mí, Silvia, nunca más en la vida. Okay. Dani Rojas Melo, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la principal característica que debe tener un hombre de alto valor? Te mando un abrazo. La principal característica que debe de tener un hombre... No, no me gusta mucho hablar de alto o de bajo valor porque eso es muy relativo. Un hombre que vale la pena, lo vamos a llamar así, la principal característica que debe de tener es que quiera una relación contigo. Porque si es inteligente, respetuoso, educado, culto, pulcro, honesto, familiar y todo lo que tú quieras, pero no quiere una relación contigo, a ti no te sirve de nada. Entonces, la principal característica que debe de tener un hombre que valga la pena es querer tener una relación de exclusividad y de compromiso y de respeto y que vaya progresando contigo. Cristina Treviso. Mándale un beso a tu amiga de mi parte, Cristina, gracias. Ah, ese comportamiento de pobre de ti te sabotea, Silvia, sí, efectivamente, así es, pero lo maravilloso es que tienes el poder de cambiarlo. Fátima dice, todas en algún momento no estamos en nuestro mejor momento, pero trabajando en nosotras encontramos, encontraremos lo que buscamos. Efectivamente, mi Fati preciosa, te mando un beso, qué bueno que te conectaste. Fer de la Cruz, qué bueno que te gustan los cursos, me da muchísimo gusto. Elisa Arindero, muy buena pregunta, Elisa. Quiero saber si tener inseguridades es necesariamente tener baja autoestima. No, claro que no. Tener inseguridades las tenemos todos. Tener emociones que no nos agradan, como la tristeza, como la frustración, como el enojo, como el miedo, nada de eso es baja autoestima. Todos podemos estar bien y tener miedo. Podemos estar bien y estar tristes. Podemos estar bien y tener momentos de enojo, inclusive de ira. O sea, todo eso no quiere decir baja autoestima, quiere decir que somos humanos y que sentimos, es todo. Baja autoestima es no sentirte apta para la vida, en pocas palabras. En las relaciones, como es muy fácil ver la baja autoestima, es, hay una búsqueda constante de la aprobación de los demás. Y si siento que no tengo esa aprobación, no estoy contenta. O peor aún, la tengo pero no es suficiente. Y entonces es como querer llenar una coladera. Si tú tomas una coladera y le echas agua, el agua se va a salir. No va a haber cantidad suficiente que la llene porque hay baja autoestima. Entonces, ¿estoy bonita? Sí. Pero ¿estoy más bonita que fulana? ¿Y, ¿Y por qué le viste las piernas? Pero fulana está mejor que... O sea, y es un ejemplo, ¿eh? Hay muchas situaciones en las que nos podemos dar cuenta. Pero finalmente, el que a pesar de que tienes la atención, el tiempo, la aprobación, sigas sintiendo que cada vez necesitas más y más y más, es porque adentro no hay. Y lo estás buscando de afuera y estás drenando a la otra persona en lugar de trabajar construyendo lo que tienes que construir adentro porque nada que venga de afuera va a ser nunca suficiente. Pero muy buena pregunta, Elisa. Qué bueno que la hiciste. Jimena Lozano, ¿se puede cambiar la perspectiva que él tiene de ti si tú le empiezas a quitar tu energía y la centras en ti? Más bien, Jimena... Fíjate cómo la pregunta otra vez la estás enfocando en él. ¿Se puede cambiar la perspectiva que él tiene de ti si haces sha la 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 la. La pregunta correcta es, ¿puedes tú cambiar la perspectiva que tienes de ti? Y en caso afirmativo, automáticamente cambia la perspectiva de los demás. Pero la perspectiva que puedes cambiar, la única que puedes cambiar es la tuya. Y esa es la que podría cambiar la de los demás. Sin cambiar la tuya afuera no hay nada. Si la perspectiva de él no es la que tú quisieras, es porque la tuya propia no es la que quisieras. Marina Adaglio, un abrazo hasta Argentina. Cristóbal dice, para que un hombre quiera una relación debe tener indicios de que la mujer igual está interesada. Desde luego que sí, Cristóbal. No estamos hablando de que seas inalcanzable. Estamos hablando de que cuando alguien está completamente disponible en tiempo, en atención, en cariño y en todo, porque no hay vida propia y no hay vida interior, dejas de ser interesante para los demás. De eso se trata lo que estamos hablando, no de que no muestren interés. Yo siempre he dicho que es muy sano mostrar interés, incluso decir claramente estoy interesada lo que no se debe traducir en estoy disponible 24-7 y mucho menos en perseguir. Mirna Bayón, gracias por comentar, Mirna. Creo que esto le va a servir a muchas personas. Por más que he trabajado en mí, me duele cuando me ignoran o lastiman y me ha pasado muy seguido. A ver, por muy trabajados que estemos... A todos nos duele cuando nos lastiman. O sea, finalmente, reitero, somos humanos. A todos nos duele que nos ignoren. La cosa es por cuánto tiempo y qué tan profundo es el daño. Sonia Santiago, gracias por estarte desmañanando a las cuatro y media de la mañana viendo esta transmisión. Te mando un beso hasta España. O sea, se trata de, de eso, de claro que afecta, por supuesto que afecta. A mí cuando me ignora el expo, que a veces lo hace cuando está enojado, claro que me duele y no porque yo tenga la mejor autoestima, ni siquiera estoy tratando de decir eso. Me refiero a que tener buena autoestima no quiere decir que las cosas no te van a lastimar o no te van a doler. La cuestión es qué tan pronto te recuperas de eso, cuánto te dura ese dolor. ¿Cuánto tiempo te quedas estacionada ahí? ¿Qué tanto permea a otras situaciones de tu vida? Mi Fati preciosa dice que quiere conect tomar Conecta con tu energía femenina porque siente que es medio vato. <risa> Lo tomarás a fin de mes. Muy bien, muy, buena, muy buen regalo para hacerte a ti misma, mi Fati. Exacto, San, Sandriups, que pongan su like y bonita noche para ti también. A ver, Julie Rojas, ¿por qué uno quiere un hombre emocionalmente disponible pero al final atrae lo contrario? Porque subconscientemente es probable que tú no estés disponible emocionalmente porque tienes muchos miedos de los cuales no eres consciente, miedo a que te lastimen, miedo a que te engañen, miedo a la infidelidad, cosas que escuchaste decir a tu abuelita, a tu mamá, a tus tías, los hombres son infieles, los hombres son violentos, los hombres son borrachos, los hombres son malos, los hombres no sirven para nada. Entonces, por más que conscientemente quieras a un hombre emocionalmente disponible, todos estos miedos y esta programación te impiden que tú estés disponible. Entonces la única manera de protegerte es relacionándote con hombres que no están disponibles emocionalmente o puede que tengas una relación primaria, un compromiso primario con tu trabajo o si tienes hijos con, con cuidar a tus hijos o si tienes padres que dependen de ti con cuidar a tus padres, en fin. Mariela Licona, lo eliminé de mis contactos. ¿Crees que hice bien? Todo lo que te dé paz, te hace bien. Y quiero pensar que lo eliminaste de tus contactos porque te generaba intranquilidad. Por lo tanto, bajo ese, ese, eso que estoy asumiendo, me parece que hiciste bien. Jessica Rodríguez, gracias por tu comentario y por estar aquí. Paulina Zúñiga después de tantas malas experiencias gracias por tu super chat Paulina aprendí que lo mejor es dar lo que recibes para evitar decepciones Paulina yo te diría que más que para evitar decepciones porque otra vez estamos poniendo la el enfoque y la atención en el otro por mantener el equilibrio en la vida siempre tiene que haber equilibrio el orden natural de las cosas es el equilibrio y cuando más cuando das más de lo que recibes, se genera un desequilibrio y entonces una relación que no está equilibrada no funciona bien. Cintia Ángeles, ¿cómo se empieza a trabajar la autoestima cuando eres una persona demasiado emocional? Pues lo primero es aprender a controlar las emociones. O sea, no, no permito que las emociones me dominen. ¿Qué hacer si prioriza a su mejor amiga? Pues tú también prioriza otras cosas por encima de la persona que prioriza a la mejor amiga. ¿Habrá más contenido relacionado con el rechazo en tu canal? Sería genial saber más sobre el tema. Probablemente sí. Esto que estamos hablando tiene que ver con el rechazo. Esto que te estoy diciendo sobre el 80, 20, 15 y 5 tiene que ver con el rechazo. Hay que saber manejar que el 95% de los hombres que vamos a conocer nos van a rechazar por diferentes razones. Pero nos van a rechazar o nosotros a ellos. Solamente un 5% no lo va a hacer y dentro de ese 5% solo necesitas a uno. Por esa simple y sencilla razón, hay que aprender que el rechazo no es tan grave. Además de que te ayuda con el autoconocimiento, con la resiliencia, aprendes cosas, en fin. Audrey Chevalier, mi ex me buscó por mucho tiempo, lo ignoré y ahora que decidí responderle no me dice nada sobre sus intenciones, pues es que que te haya buscado no quiere decir que haya tenido una intención en particular, a, no, a lo mejor su única intención y aparentemente por sus acciones lo es, era saber si le contestabas o no, si seguías ahí o no. Aquí en Instagram veo que alguien preguntó si se puede superar una infidelidad. De poderse, claro que se puede. No es, es de las cosas más difíciles de superar. Sin embargo, hay muchas parejas que sí superan una infidelidad y que incluso mejoran su relación después de una infidelidad. Pero hay, se requiere mucho trabajo para lograrlo. Lili, mando muchos estados de WhatsApp indirectas. Lili, me imagino por tu avatar que, que eres muy joven, nunca es bueno publicar muchos estados ni mandar indirectas porque es transparente para la otra persona que estás queriendo llamar su atención. Y entonces muy probablemente lo último que va a hacer es darte el gusto de prestarte atención. Mi Fati preciosa dice, ¿por qué nos da miedo el compromiso? Tomen irresistiblemente mujeres, la mejor inversión de su vida. Gracias, Fati linda. Muchas gracias. Juan y Pablos, lamentablemente no supe elegir bien a mi padre. Dice pajera, pero yo creo que es pareja, entre ellos el padre de mi hijo. Y después de seis años deseo rehacer mi vida con otra persona. No confío siempre, trato de poner en primer lugar a mi hijito y ahí se alejan. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente no confías en ti, o sea, cuando no confiamos en los demás y te da miedo que te lastimen, el miedo no es a que te lastimen, es a que no puedas con que te lastimen. ¿Qué va a pasar cuando me lastimen? ¿Lo voy a poder superar? voy a salir adelante de eso, cuando tú confías en ti y sabes, uno, que claro que te van a volver a lastimar porque la vida es así, y dos, que puedes con eso y más, entonces ya no es tan difícil confiar en el otro, porque sabes que tú puedes con tu vida, porque de que te van a volver a lastimar, te van a volver a lastimar, o sea y eso quiere decir que tienes pulso, que estás viva, imposible tener una relación donde no nos lastimen, somos humanos, la regamos y lastimamos a las personas que más queremos. Elizabeth, siento que mi novio está enamorado de su mejor amiga y ella de él, solo que prefieren estar juntos como amigos. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Supongo que esto es algo que has hablado con él y que no se ha resuelto. Y el simple hecho de que sientas que están enamorados es que ya viste ahí algo y tengas razón. O sea, si tienes razón, qué mala onda. Pero si no tienes razón, peor, porque eso es lo que estás sintiendo. Entonces, pues sí es un indicio de que la relación no está en un buen lugar y no es la ideal y no estás recibiendo lo que quieres recibir porque sientes que, que es más importante en sus prioridades la amiga que tú. Por lo tanto, lo más inteligente sí es irte a tiempo de donde te tengas que ir y de regalarle tu ausencia a quien no valore tu presencia. Olga Reategui, estoy en Francia también desvelándote. Me encanta tu canal, gracias por compartirlo. Al contrario, Olga, gracias por estar aquí. Danali, salgo con un chico que tuvo una relación hace tiempo donde lo engañaron, pero es muy arisco. Ya fue a terapia, pero siempre dice que tiene miedo a que lo engañen, debería dejarlo. Cuando el miedo te impide hacer algo, es porque el deseo de hacer ese algo no es lo suficientemente grande. Y te pongo un ejemplo. Y contesten en el chat. ¿Quién de ustedes se atrevería a cruzar de un edificio de 10 pisos a otro caminando sobre una tabla que mida, no sé, 2 metros de ancho? ¿Quién se atrevería a cruzar por esa tabla de 2 metros de ancho de un edificio de 10 pisos al otro? ¿Quién se atrevería? Levanten la mano. Ahora resulta que nadie contesta. Bueno, gracias, Jessy Nieve. Jessie dice que ella no. Y probablemente mucha gente no. Amaranta dice que ella sí, ok. Yo la neta, la neta, la neta, no creo. Porque además me caigo con mucha frecuencia. Pero bueno, ok. La gran mayoría les aseguro que no. Pero si les ofrezco 100 mil dólares... Las que ya dijeron que no, seguramente ni por los 100 mil dólares. Pero, ¿quién se atrevería a hacerlo gratis si del otro lado está su hijo en peligro? O su mamá, o su papá, o su novio, o su hermano. Te lanzas porque te lanzas. Entonces, ¿qué supera al miedo? Las ganas. Entonces, cuando alguien te diga que tiene miedo porque ya le hicieron no sé qué, es que su miedo, lo único que está pasando es que el deseo no es tan grande como las ganas, o no es más grande que las ganas. No dudo que tenga miedo, pero tampoco tiene tantas ganas de tener una relación contigo. Exacto, ¿no? Pues por tu hijo sí, seguramente por tu mamá también, en fin, o sea, ahí está la cosa, la, ¿cuál es la motivación? Yo por 100 mil dólares estoy segura que no lo haría, pero por mi hijo, por mi marido, por mi mamá, por mis amigas, por supuesto que lo haría. Okay. Blanquita Martínez, cuando estás conociendo a alguien, se puede tener la iniciativa de invitarlo a salir. Me cuesta trabajo en saber en qué momento puedo tener la iniciativa. Yo soy la, de la idea blanquita de que sí, en el momento que tú quieras. Tener iniciativa no tiene absolutamente nada de malo. Es ser clara, puede ser muy atractiva una mujer que sea directa y clara y, y proponga un plan, proponga vamos a tomarnos un café, vamos a X, lo que sea. Sin embargo, quiero ser muy clara en esto, que no se convierta en la costumbre. Una vez que tú tienes la iniciativa, ya le aventaste el balón y el balón está en su cancha. Si no te lo regresa yendo a esa cita y proponiendo él la siguiente, tú no lo vuelves a hacer porque eso ya es perseguir y porque ahí volvemos al tema del equilibrio, lo romperías. Si tú tienes un balón y ya se lo aventaste, espérate a que lo regrese. Si no te lo regrese, no vayas y compres otra pelota y se la avientes a ver ahora qué hace con eso. Ari, yes, ¿son ideas mías o solo contestan preguntas de los que se hacen miembros? Son ideas tuyas, mi Ari, porque incluso en Facebook no hay miembros y le estoy contestando a gente de Facebook y la pregunta que acabo de responder no es de un miembro, entonces sí son tus ideas, mi querida, ¿qué? Ari, Ari. Megumi Sol Jimena Fucoca Prado. Qué nombre tan largo y tan complicado. Este tengo un saliente que me da inseguridad porque no le llegan los mensajes ni llamadas los fines de semana. Me dice que está ocupado trabajando en un emprendimiento personal, pero me parece extraño. Pues la intuición generalmente no miente. Y qué raro que en, en fin de semana no le llegue ni un mensaje a ninguna hora, sí está raro. María Belén Farías, Florencia, te veo desde Ecuador, me encanta tu contenido, me gusta mucho cuando haces colaboraciones con el Temach. Sigan con temas así de chingones. Muchas gracias, María Belén. Luz Jiménez, pues bienvenida a tu primer en vivo. Muy bien. Qué bueno que sea el primero de muchos, Luz. Karina Galindo dice, depende el largo. Pues lo que mide una, una calle, pon tú. Marianita dice que no, es de las mías. Cristina Treviso que por sus hijos, pues sí, sí agarraste la onda de lo que estaba diciendo. <risa> ok, ok, ok. Gisela Enciso dice que depende del soporte de la tabla suponiendo que el soporte esté perfecto no, el soporte no, no es problema Noelia, ¿qué hago si tuve un malentendido con mi novio y ahora no quiere contestar mis mensajes y lo llamo y no quiere contestar? dale un espacio de varios días Tú ya cumpliste con buscarlo, pero pues si él no te contesta es porque no está listo para hablar contigo o porque está muy enojado o cree que te está dando una lección. En todos los casos está bien, tú ya cumpliste con buscarlo, supongo que para aclarar el malentendido. Cuando se le pase que te busque él, tú ya no sigas insistiendo, porque entonces cada vez que le insistes es como reafirmarle que tiene razón de no contestarte y de estar furioso. Lourdes Maylin López, saludos desde Miami, un abrazo hasta Miami, en dos semanas voy a estar ahí, muy emocionada de irme a mi vacación, bueno, levanten la mano de las de Miami, a ver, quiero ver cuántas de Miami están con conectadas, a lo mejor nada más ella, pero bueno, levanten la mano las de Miami, pues ¿qué? ¿quién quita? Sonia Santiago es hombre, es cierto que todos los hombres vuelven, ya han pasado cinco meses y no sé qué pensar, aún lo quiero y sé que él también, pero yo me niego a buscarlo y él es muy orgulloso, necesito avanzar y no puedo. Es que no te confío, sí, en teoría todos vuelven, pero no vuelven para volver contigo, vuelven a ver qué, qué onda, si les contestas, si no, entonces tú avanza asumiendo que no, que no va a volver, si vuelve, qué maravilla, y si no, pues. Jetsi... Catherine, bienvenida a tu primer en vivo, que también sea el primero de muchos. Lizzy, ¿estás en Miami, Lizzy? Ok, Just Ladies Vargas también, ok. Muy bien. Pues a ver si las veo. Estoy viendo si organizo o no organizo algo allá. Micaela López también, ok. Bueno. Quienes lo vean en repetición, si son de Miami, pónganme ahí un comentario para ver si vale la pena o no que organice algo aquí rapidín. Bueno, entonces, puntualmente, ¿cómo llamar la atención de alguien? Lo más fácil es no tratando de la de llamar y concentrando tu atención y tu energía en ti porque eso va a irradiar hacia afuera todo lo que eres. Mientras estés queriendo llamar la atención de alguien para tener su aprobación, para que te quiera, para que, eh, para que te diga que qué bonita estás, para que te resuelva cosas de tu vida, muy probablemente no vas a llamar su atención o puede que la, que la llames por un periodo de tiempo bastante corto son estas relaciones que empiezan súper intensas por una, dos, tres, cuatro semanas y luego van en picada. ¿Por qué? Porque estás buscando afuera lo que no hay adentro. Entonces, en la medida que te concentres y te enfoques en ti y estés dispuesta a retrasar la satisfacción del deseo y no solamente el sexual, el deseo de tu atención, de tu tiempo y de tu cariño también, mucho más duradera será la atención que tengas de alguien porque se va a valorar más y porque va a sentir que está recibiendo algo que es escaso y exclusivo. En la medida que sea facilísimo obtener tu tiempo, tu atención, tu cariño y tu cuerpo, menos vas a tener la atención de alguien porque no se ve como algo preciado, como algo escaso, como algo que vale la pena se ve como alguien que puede tener cualquiera a cualquier hora. Esto no quiere decir que no seas educada, que no seas cálida, que no seas cariñosa y que no seas amable. Cuando estés saliendo con alguien, cuando haya alguien que te interesa, por supuesto que los momentos que compartas por llamada, por chat o en persona hazlo sentir bien, dale un abrazo, dile que te da gusto verlo, dile que te gusta, dile que lo pasaste bien. Cuando te mande un mensaje, hazle saber cuánto gusto te, va, te da recibir su mensaje. Cuando hables con él, hazle saber cuánto te gusta escuchar su voz. Pero que no sea algo de 24-7 a cualquier hora, descuido mi trabajo, descuido a mi familia, descuido a mis hijos. Descuido la escuela, descuido todo, porque estoy hablando con un hombre al que apenas conozco. Pero que los momentos que tengan, cuente Como te dije en ese video, solo hay una cosa más valiosa que nuestro tiempo y es con quién lo compartimos. Y acuérdate que entre más grande es un avión, más larga tiene que ser la pista de aterrizaje. Y en esta analogía, tú eres el avión que la pista sea muy, pero muy larga porque eres un super avión. Yo soy Florencia de Fizz y esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos la próxima semana.